0: 嗨， Hi, 大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 大家好，又到了我们闲聊的时间。现在录音的时间大概是1点30分左右。我刚回到家，洗好澡，坐在电脑桌前面。为什么这么晚才回到家呢？因为。我刚刚在跟朋友在公园玩丢水瓶，对你没有听错，丢水瓶。一个研究所快毕业的研究生，还有一个在上市公司当一个专案经理的人，两个人在公园玩这种无聊的游戏。你们知道丢水瓶怎么玩吗？就是首先呢，你要有一个水瓶。你必须让瓶子在空中转一圈，落在地上的时候，它要刚好是站直的。但各位懂吗？我来大方的告诉各位听众一个小诀窍听到这一集的听众呢，各位真的是有福了。这个诀窍呢，我是有机会拿去开线上课程的，但我不开线上课程，我就在这边免费的跟各位听众来讲解。好，各位要注意听哦。这个诀窍呢，就是瓶子里面的水不能太多，大概四分之一到五分之一最刚好。然后丢的时候，你要让它的水平跟你的身体是平行的，不要歪来歪去。最后一个诀窍就是不要丢太高，低低的丢。只要你掌握这三个诀窍呢，恭喜各位，你就是这个丢水瓶的高手了。以后你换工作的时候，履历上面可以加上这一项。你的名片上面呢，也可以写这个、喔。反正我们两个人呢，就在公园里面丢水瓶。原本是散步聊天，然后慢慢的就有人拿水瓶开始丢。原本是聊天为主，这个丢水瓶为辅，最后就变成丢水瓶的比赛了。我们就在丢水瓶，然后输的人要跑一圈。那这位朋友呢？他今天刚从台北回来台中，他大概六点半七点的时候才到台中，就跟我去吃饭。吃完饭之后呢，我们就去散步走走聊天，然后最后就玩这个低能游戏，玩到了一点多。要不是我还要回来录音，可能就会到更晚。但今天也不能到更晚了、啊。明天有一件非常非常非常重要的事情，就是明天早上呢要来抢五月天的票。五月天要来办演唱会了，在洲际棒球场。所以如果明天早上我睡过头的话，我一定会被鲤鱼小姐杀掉。我已经订好了二十个手机的闹钟了，外加一个实体的闹钟。我就不相信这样我还起不来，而且我还在家里的群组，请家人提醒我明天一定要起床，让我来抢票。好险，五月天的票是从十一天才开始抢，如果是八点九点开抢，那你完蛋。鲤鱼小姐真的非常喜欢五月天，但我感觉她好像是听完上一次五月天的演唱会。他才又更爱上的。如果有这个远古的听众有从第一集就开始听的话，就会知道我第一集的集数就是在聊五月天的演唱会。我那时候录音的时候麦克风还没有现在这支那么好，音质就烂烂的。我现在自己都没有勇气回去听了、喔。我记得之前有听众留言说他也想录 podcast， 只要你去听我的第一集，你就会发现。录这个真的没有那么难，我都录成那样了，都还敢上传，你一定也可以。所以，我们明天呢就要十一点来准时抢五月天的演唱会。但因为我们现在经济能力都还没有那么好，就不会去抢那些可能要四五千块的，主要就是以两千多块的为主。我们前几天还在聊，就如果到时候抢到的话，要来去买一个望远镜。如果坐远一点的看台，看到那个现场的人，虽然有大荧幕，但是不太清楚。所以如果有望远镜的话呢，应该会还蛮不错的。希望我们明天可以抢到票。但这次五月天的跨年演唱会要连续开，哇，要连续开六场的样子哎，把所有想要听的人分散在六场。感觉上应该会好抢一点吧，而且我们上次都够抢到了，所以我觉得应该是还蛮有机会的吧。好，那我来开始聊一下原本准备要聊的话题了。这个双十一刚过了嘛，想问各位有没有下单很多东西啊？我这次本来是没有要买任何东西的，但到了十一月十一号的晚上，大概剩下一小时的时候，那时候没有什么事情，我就打开了虾皮跟猫猫，看到一些东西就脑波弱就下单了，直接往这种商人的陷阱里面跳下去了，而且还跳得心甘情愿。我总共买了三样东西，只能说这个免运跟回馈。真的有点太香了。我买的第一样东西呢是一箱的气泡水，它的名字叫做舒味斯，然后是原味口味的。我觉得这个牌子的气泡水真的超级好喝的。有些 seven 卖的气泡水都会有一些那种很浓的二氧化碳的酸酸的味道，但这个牌子的我就觉得很刚好，口感很顺。而且这款在外面零售价钱大概30块钱，但网购直接网购一箱一瓶大概17点多元，我就觉得还蛮划算的。加上最近我们家在减肥比赛嘛，所以这个用气泡水来取代所有的含糖饮料，我觉得就还不错。那前几天有一位听众在 IG 的留言说，在问减肥比赛的问题。等一下呢，会来聊聊我们家减肥比赛目前的状况。那我买第二样东西呢，是一个不对，不是一个是两个两个小小的矮矮的凳子。我把它放在我的书桌底下，让脚可以去踩它。它可以让我在打字啊、做事情的时候姿势比较正确一点点。有时候在看影片，我就会把电脑椅往后躺。但如果往后躺的时候脚没有东西踩的话，那姿势就会怪怪的，然后就会有点姿势不良。所以加这两个小小的凳子呢，应该可以减少一些电脑用太久的这个副作用。那第三样东西就是我买了两个海底捞的自助火锅，都是麻辣牛肉口味的。这在外面的量饭店买大概一个要250多块。但我买的是170十元，就觉得哦，好划算。它就是只要你加水，它有一里面就会有一包东西会发热，它就可以把这一包火锅、把这一盒火锅加热完成，就不用自己再开瓦斯炉或开电锅再加热这样子。它算是懒人料理的一种吧。那我礼拜二的时候就录完故事。我就想说，好，录音都录完了，就来奖励自己吃一下，吃一下辣的东西。结果好像是吃一吃，吃一吃，吃的太爽了，那个辣会越吃越上头。但我没有注意到，好像真的太辣了。所以我那个晚上呢，喉咙就好像有点发炎、红肿，就辣到真的有点喉咙受伤的感觉。那天晚上呢，就一直咳嗽，然后一直生痰。隔了一天呢，也是，我就吓到了，我就赶快喝了一堆水，然后喝一些温水，加了一些维他命，之后就有好一点。但我是不知道喉咙痛吃维他命，我是吃好像是吃维他命 C 吧，我是不知道吃维他命 C 有没有用了，不过它也算保健食品嘛，就吃看看。如果有用就赚到，没有用也不亏。对，所以到今天呢就好一点点了。好，所以双十一的时候呢，我就买了这些。那我已经决定，双十二完全就不要再买东西了，因为这些东西说实话其实也没有那么必要嘛。如果不打开不买也不会怎么样。但说真的，消费东西乱买东西真的可以让心情变好很多哎、欸。大家一定有感觉到，最近真的变超冷，冷到爆炸了，而且是突然的那一种。我前天去鲤鱼小姐家的时候，只穿了一件 T 恤加上薄的衬衫，结果隔了一天之后，突然变超冷。我今天要回来的时候，我就故意趁着中午大太阳的时候回来，但我还是冷到快要发抖了。骑车的时候，等红灯的时候，我都要故意骑到有太阳的地方，有阴影的地方呢，绝对不会去停在那边，都要趁那个太阳的热度来暖和一下。所以我今天回到家的时候。我就直接把我的羽绒外套拿出来了。呃，各位听众呢，也要一定要记得保暖呢。我就突然想到一件事情，前几年我房间在装冷气的时候。那时候有两台机器可以选择，一个是纯冷气，一个是冷暖的冷气，可以有冷气跟暖气的，而且好像才差一千块而已。但我那时候就信誓旦旦的说，纯冷气就够了，我根本不怕冷。但我现在真的很想要去揍那时候的自己。哦，我房间现在冷爆了，我还要穿羽绒外套录音。羽绒外套，它就是摩擦的时候就会有沙沙声啊，沙沙声，我就觉得很怕，会影响录音的品质。各位可以听一看这个声音，所以我就只能嘴巴动，身体都不动，所以现在身体很僵硬。而且冬天要减肥，感觉真的更困难哎。东西吃太少的话，你会觉得身体很冷。那个能量不知道够不够，就会是越来越冷，而且冬天的时候就会想要吃热腾腾的火锅。那吃火锅呢，除非你真的很克制，你吃进去的东西，然后不要喝糖，也不要沾一些什么沙茶酱那些，不然火锅一餐吃下来，通常那个热量应该也是会超过你能吃的量的啦。那刚刚有提到。有位听众问：“这个雨蛙家减肥比赛的目前战况如何？”来跟大家分享一下哦。目前呢，我的妈妈她就是处于一个摆烂的状况，那些高热量的面包啊什么的都是照常吃。反正比赛的赌注只有两千块嘛，对她来说应该是没什么差了。我觉得她就没有动力了。如果今天的赌注是两200百万、两千万的话，哦，她一定。变超瘦了，啊！我跟我妹呢，就应该都还在比赛中。我们目前都会定期去运动，但我们是各自的分开去的。吃的食物的部分，其实我就不太清楚他的状况，因为我不知道他中午在公司都吃什么。但有时候晚上他会回家煮，煮的东西也是淀粉蛮少的。不过我也不知道他会不会吃点点心啊，在公司会不会喝一些饮料啊、团购之类的，我就不太清楚。但我可以分享我自己的状况。我自己现在的做法呢，就是减少淀粉的攝取，而且是大量的减少淀粉的攝取。那吃东西的比例呢，就是只要吃蛋白质的一份，就要吃两份的青菜、水果偶尔吃，然后淀粉大概少量。所以蛋白质、青菜跟淀粉的比例大概是一比二比零点五这样。然后含糖饮料呢，几乎就不喝，除非是真的去吃餐厅之类的。然后会搭配间歇性的断食。间歇性断食，大家应该都最近都这几年吧，突然爆炸式的喷发，一堆 YouTuber 都来拍。那就是各位很常听到的“一六八”断食。我简单的讲一下它的原理好了，它的原理呢，大概就是，人体只要12个小时没有吃东西，它就会产生一种生酮的反应。因为你一段时间没有吃东西，血糖是一个平稳的状况，就不太需要有太多的胰岛素来作用。但这个生酮的反应呢，它就会帮助身体去分解你身体里面的脂肪，不管是皮下脂肪还是内脏脂肪。所以就可以达到一个减脂的效果。其实我当初听到这个东西的时候，我也是很惊讶，因为他跟我从小到大大家都说早餐一定要吃啊、呃，早餐吃的饱，中午吃的好，晚餐吃的少，好像是有听过这样的嘛？他跟我在学校里面从小到大听到的概念都不一样，所以刚接触到这个的时候，我也是。有一种排斥的感觉，但随着资料越收集越多，然后看个看的 paper 越来越多，都有科学去佐证它，就慢慢的可以改变自己的想法了。所以这就是我目前在使用的方法。不过它也是会有副作用的。如果你的肠胃不太好，或者是你还在发育，你是青少年，或者是你怀孕了，都建议不要尝试。对，那如果真的要试的话，就要多查资料，然后多去问医生。要随时掌握自己的状况，我觉得其实就是这样哎、欸，好像隔个五年、隔个十年，就会有更新的研究出来，它可能会推翻掉你原本的相信的东西。但我觉得，就是找到目前一个最适合你的方法，你你所认为你觉得最好的方法，然后去尝试，只要你的身体是慢慢的朝着你所认为好的方向去发展的话。我觉得就没什么问题。对，这就是我目前的做法。那如果之后真的有成效的话，我就再跟各位分享。然后这位听众呢是问雨蛙家的减肥比赛嘛？但其实呢，我不止跟我们家比赛，我同时呢也有跟李鱼小姐比赛，但这是他提议的哦，也是一样，就是先瘦下来五趴的人获胜。那我们的奖励呢就不值钱了。我们的奖励是要请对方吃海底捞。问聪明后两边都赚，但当然也有可能两边都赔啦。所以呢，以上就是我们家目前的状况。反正我妈是不可能赢了，她就是来送钱的。那我的最大竞争对手应该就是我妹妹。虽然我觉得我的胜算不低了，但我现在还是有一个不太好的习惯。我还改不太掉。我虽然身为希望你睡得着的这个主播，但我常常的熬夜。据说熬夜也会让减肥的成效变低很多。好，所以这个问题呢就回答到这边。我真的很喜欢这个感觉，这個、感觉就是有观众、有听众记得你前几集讲的内容，然后他還会好奇的来询问。所以我觉得跟观众互动的感觉是真的很好，那就谢谢你的留言啦。好，那就来进入今天的最后一个话题。哦，今天的喉咙状况真的没有很好，应该跟前几天吃那个超辣的海底捞火锅有关系。好，最后一个话题呢，就是前阵子跟一个朋友的朋友吃饭，其实本来跟这位朋友呢是真的不太熟的那一种。就见过一两次面，但有一次得知他有在，他也有在做 podcast， 而且大概是跟我差不多的时间开始，我就对他有有点兴趣了。我也偶尔会去听他的 podcast。不得不说，虽然我们两个目前频道的数据应该是差不多的，听众应该也差不多，但他的口才。他录音的声音的那个品质，而且他那个声音的，呃，怎么说，磁性，都比我，我觉得都比我好很多。而且最重要是，他表达的那个自信，我真的是一个很有自信的人。如果你听到这边呢，你开始好奇这是一种什么样的声音，你可以去听看看，你就知道我在讲什么了。他的频道的名称叫做 “B 等声”，英文的 B。等于的等，生气的声。他的声音呢，是真的很好听，而且很刚好的是，我们的麦克风用的是一模一样的同一只<音樂> YTX。虽然我们录音的软体不一样，那个录音的音效卡不太一样，调教的方式也不太一样，但他录出来的声音品质就真的还不错。我觉得跟他的声本身的声音应该也是有关系的。但他频道的主题呢，就会比较艰深一点，再说一些西方的书的内容，就可能比较吃频率一点。但大家可以去听看看。据说他的听众有人说，他的声音也蛮助眠的，所以说不定各位可以找到一个新的适合睡眠的频道。这个毕竟我一周更新两次嘛，听完我的节目之后呢？也可以去听听他的 ，OK 吧？有注意到我这句话的重点吗？听完我的节目之后哦、喔，好，反正我那天呢，就是跟他聊完之后，我觉得收获还算蛮多的吧，尤其是在 IG 经营的部分，哦，他的 IG 做的超级好的，应该会有人发现我最近 IG 比较少更新一点，但绝对不是因为我偷懒。而是我在规划一些比较视觉化的东西，把它模板化吧。一开始我开始做 IG 的时候，有一位行销领域的同学就跟我说 ，IG 版面的一致性很重要。那时候我也请这位同学帮我，就是来协助我一起开始我的 IG， 他就蛮坚持这一点的。但那时候我就是有点不太相信。所以做出来的东西，现在看起来就会觉得有点杂乱。那跟这位做 podcast 的朋友聊完之后呢，我的观念就完全都被改变了。他说，像 YT、podcast、FB 这些平台都没有像 IG 一样，它会以图片、以照片为主体的一个个人版面。所以很多人点进你的版面之后呢？看到的第一印象会很大的影响到他会不会想要追踪。如果你的个人版面是整齐有特色的，可能会让他的印象比较好，也会让你也会让他更想要追踪你的频道。那听到这边的话，你可能会觉得蛮浅的，但他接下来说的话，我觉得就更更厉害一点他说，其实除了文字之外 ，IG 上的每一张图片、每一个现实动态、每一个图案。都算是一个你个人个性的展现。你习惯用的颜色是什么？文字的语调是什么？包含内容的排版，这些零零总总加起来，都会潜移默化的告诉听众你是谁，你的个性是什么。这就有点像那个我们在说商业模式里面品牌 logo 的用处。你只要看到一个绿色、橘色的配色，你就觉得它可能是 Seven。你只要看到一个蓝色加白色，可能是家乐福；如果再加点红色，可能是中油。有些很品牌，他就给你，你只要看到某个配色加起来就是他的那个样子，就有点相关。那有些很厉害的插画家，你只要看到他这个绘图风格，你就会知道是谁画的；或者是看到一张照片的调色的色调，你就会觉得这个是某个摄影师拍的。所以我目前的目标呢，就是定定一个适合我这个频道的语汇吧，让别人看到这个版面，看到这个贴文，却联想到我，就会知道是我发的。其实我一开始创这个 IG 账号，主要是想要透过分享一些睡眠相关的有趣知识，来吸引到人认识我的 pockets。但目前的状况呢，是有点反过来了，反而更多人是。听了 Parkes 之后去追踪 IG， 当然这个也不错，但就代表说我的 IG 确实是做的还不够好。但我觉得这也是侧面印证一件事情，就是付出多少心力，本来就会得到多少回报的。以前我都是完全以这个 Parkes 为主，我觉得一直在，我就是精进 Parkes 的内容。我总觉得我就是好好的经营这个 podcast 频道，然后 IG 怎样都无所谓。他目前就会打算分一点精力到 IG 的部分，在兼顾这个 podcast 的同时，看看可不可以把 IG 经营的更好一点点。对，这就是我现阶段的小目标之一。所以这个就是跟这位 podcast 同行吃个饭得到的收获了。那之后。未来的某一集，那时候可能也会来找他聊聊天吧。到时候各位就可以听看看他那个魅力值点满的那个声音了。好，那我们今天就差不多聊到这里咯，希望各位都能睡得着，晚安。